0: Podcast 99 IP Pro 90.9 90.9
3: 90.9 Ibero 90.9 90. Para esas dudas que causan dolor de
1: cabeza Para esas confusiones que tensan sus músculos Tome Chill Pill El alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente Chill Pill Por Ibero 90.9 Bienvenidos a Chilpil, en vivo desde Ibero 99 como cada jueves, los saludo en cabina Daniela Chinchilla, me acompaña Leonor García Leo, bienvenida, una tarde
0: más juntas. Muy buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos, bienvenidos a una dosis más de medicina radiofónica, eh, muy contenta Dani de estar aquí eh, el día de hoy, eh, vamos a recordarles nuestras redes, si les parece, si les parece bien pueden escribirnos en Twitter, Estamos en arroba ibero 99 FM con el hashtag chilpil. También nos pueden encontrar en, en Instagram en arroba chilpil99 o también pueden llamarnos a cabina. Estamos en el 55-529-2599. Así es, Leo. Y bueno, pues como cada
1: jueves eh, traemos un tema muy interesante muy coyuntural en el momento que estamos viviendo, particularmente en la pandemia. Eh, saben que siempre tratamos de traer información que, que nos dé todas las ópticas, las miradas, los diferentes puntos de vista de lo que estamos viviendo actualmente en nuestro, a nivel mundial. Eh, y bueno, pues,
0: Leo. Así es. Creo que, bueno, después de esta cuarta ola, a todos nos queda la incertidumbre de qué es lo que viene. Este, creo que ante la, el levantamiento de ciertas medidas sanitarias en algunos países, nos estamos preguntando todos si, est si estamos llegando eh, al fin de la pandemia. Eh, ¿Qué te parece, Dani, si vamos a escuchar una cápsula para irle entrando al tema y regresamos con un experto que nos va a dar su punto de vista respecto a esto?
1: Adelante. Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua... ¿Y ya está? Aquí te traemos tu cápsula.
3: A casi dos años que inició la pandemia por COVID-19, la vacunación ha cobrado fuerza como una de las principales estrategias para contener la ola de contagios en el mundo. Sin embargo, no ha sido bien recibida por todos y los gobiernos de los países han impuesto una serie de medidas para motivar a aquellos que se encuentran resistentes a vacunarse, algunas de ellas apoyadas por muchos, rechazadas por otros. En Europa, por ejemplo en Alemania, se propone limitar el acceso al lugar de trabajo únicamente a quienes estén vacunados. Para los que se han resistido a las vacunas, tienen hoy en día cada vez más prohibiciones en los cafés, peluquerías, entre otros. Austria estableció un nuevo estándar de medidas estrictas con cuarentena para los no vacunados, restringiendo sus movimientos al trabajo y compras de bienes esenciales. En República Dominicana es necesario estar vacunado para entrar en todos los lugares cerrados y para usar el transporte público. Público. También en Arabia Saudita es obligatorio para entrar en los establecimientos públicos y privados y para el transporte. En Canadá sin vacuna no hay alcohol. En Quebec, las tiendas que venden bebidas alcohólicas y cannabis ya no son accesibles para los no inmunizados. En tanto que en nuestro país, instituciones privadas solicitan el esquema completo de vacunación para poder ingresar.
1: Y el día de hoy en Chilpil nos acompaña el doctor Rafael Bojalil. Él es médico, maestro en investigación biomédica básica y doctor en investigación biomédica básica por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha sido jefe de Departamento de Inmunología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y director adjunto de Planeación y Evaluación del CONACyT. Actualmente es profesor investigador titular C en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco. Rafael, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotras aquí en Chilpú.
2: Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y por este trabajo tan importante que hacen ustedes.
1: Rafael, ¿y qué te parece que para comenzar, bueno, a mí me gustaría contextualizar un poco, sabemos que algunos países como Dinamarca, Reino Unido y Francia han levantado el uso obligatorio del cubrebocas. ¿Esto puede obedecer desde tu punto de vista, algunas presiones políticas o realmente estamos en un momento de la pandemia en el que se puede hacer sin que esto nos amenace ante otra probable ola o repunte de contagios? ¿Qué opinas?
2: Yo creo que eh, tiene que ver mucho, sí, con cierto tipo de presiones, pero también con políticas públicas, eh, porque en todos estos países el número de contagios ha ido bajando, en los últimos días, aunque no tanto en Dinamarca Dinamarca era un país que se había mantenido prácticamente libre de COVID Había sido uno de los grandes campeones mundiales de, de evitar contagios Pero de repente en esta ola, pues sí alcanzaron niveles hasta de 43 mil eh, nuevos casos diarios eh, Y no han bajado mucho, andan por como por 40, 41 mil por ahí eh, y Reino Unido sí ya bajó como de 190 mil eh, Que alcanzó el 5 de enero a, a 69 mil el día de ayer En fin, han ido bajando unos más, otros menos Han alcanzado los picos unos antes, otros después Pero estos países tienen la gran ventaja Por ejemplo Dinamarca tiene 81% de sus individuos De toda la población, de la población total, vacunados eh, es uno de los más altos del mundo. El Reino Unido tiene 71%, Francia tiene 77% y en México estamos arañando el 60% del total de la población vacunada. Aún así, a pesar de toda esta eh, cantidad de, de individuos vacunados, yo lo veo como un error el dejar de usar cubrebocas tan pronto. Yo creo que se pueden tomar otras medidas, empezar a abrir prácticamente todo, pero el cubrebocas tendría que ser algo de lo último, en todo caso, que se quitara. Eh, es fácil de usar y eh, puede evitarnos contagios.
0: Eso eso, este, sin duda ha sido pues, eh, vaya, apoyado por, por una parte de la población, otra no. Eh, creo que también eh, se ha cuestionado el correcto uso del cubrebocas porque el, el, la efectividad de, de esta medida depende del correcto uso, ¿no? Este, y eso es algo que, pues, bueno, ha, ha entrado en polémica. Pero como bien dices, Rafael, es una medida eh, que es costo efectiva porque es eh, sencilla de utilizar, ¿no? Y cuando se usa correctamente, pues, eh, sí se ha demostrado que puede proteger. ¿No? Tal vez eh, valga la pena más bien continuar eh, Educando sobre ir, eh, Sobre el correcto uso Y recordando que lo, que lo hagamos así ¿no?
2: eh, Por supuesto a... eh, Mira eh, la, la, Se espera que esta enfermedad La COVID-19 Se haga endémica Y ya no epidémica ¿Qué quiere decir que se haga endémica? Que podamos eh, prever El número de casos que habrá cada X tiempo eh, Es decir eh, tal vez se convierta en una enfermedad fundamentalmente invernal o tal vez se mantenga como hasta ahora todo el año, pero eh, cuando se haga endémica esta enfermedad entonces sabremos más o menos cuántos casos se esperan para tal época o para tal otra época, eh, lo cual no quiere decir que deje de ser peligrosa, simplemente lo endémico implica que podamos calcular el número de casos que va a haber en las siguientes temporadas, por ejemplo. Y uno de los, como bien dijiste, una de las medidas más costo efectivas son el uso de cubrebocas. Eh, entonces, creo que es algo que tenemos que contemplar ya como un, iso, un uso eh, más o menos permanente, sobre todo cuando vamos a lugares cerrados. Podemos empezar a hablar, por ejemplo, de la sana distancia, probablemente ya no tanta, pero hay dos medidas que son fundamentales. Uno, el uso de cubrebocas, y el otro, el, la ventilación de los lugares. Si vamos a entrar a un lugar sin ventilación, pues usemos cubrebocas, ¿no? independientemente de si estamos vacunados o no. Creo que es muy importante eso. Estas son las medidas, digamos, en eh, lo individual, y hay mm. las otras medidas que son... La vacunación y el uso de medicamentos para tratar COVID, pero en, en, el, en lo individual sí podemos nosotros controlar nuestro uso de cubrebocas y el no estar en lugares cerrados y mal ventilados. Si vamos a entrar a un lugar cerrado y mal ventilado, pues usemos cubrebocas,
0: Claro, desde luego. Y, y justo esto que, que eh, mencionas acerca de que la enfermedad se vuelva endémica eh, es algo sobre lo que me gustaría profundizar. Eh, esta semana el subsecretario eh, Hugo López Platel eh, mencionó que esta reducción de casos y, y de hospitalizaciones eh, bueno, podría mantenerse ¿no? y que eventualmente nos llevaría a una completa reducción o desaparición. No, no sé qué tanto realmente podemos esperar la desaparición ¿no? sino quizá como dices más bien algo que podamos calcular en el futuro para poder tomar medidas que esto no, no desborde. ¿no? Me gustaría seguir eh, hablando de esto y profundizar sobre esto contigo Rafael, solo vamos a ir a una pausa musical eh, si te parece bien, vamos a escuchar Ride or Die de Hippocampus y ahorita regresamos Podcast de 99.
1: Estamos de vuelta en Chilpil conversando con el doctor Rafael Bojalil quien es médico e investigador en el Departamento de Atención a la Salud de la Guam Xochimilco recuerden comunicarse con nosotros otra vez en nuestras redes sociales, por Twitter Instagram, a mí me encuentran
0: en Instagram como sí, sí, Daniela Chinchilla, Leo, adelante a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como arroba leo-agg Rafael, ¿a ti dónde te pueden seguir?
2: En Twitter, arroba Rafael Bojalil, así tal cual,
0: Perfecto. todo con minúsculas. Excelente. Oye, y antes de la pausa estábamos comentando acerca de esta declaración del subsecretario Hugo lópez Gatel de esta esta semana, acerca de que, bueno, se espera una tendencia en la reducción de casos y hospitalizaciones y que esto eventualmente quizá nos llevaría a una eh, completa reducción o desaparición. ¿Tú qué, tú qué opinas al respecto?
2: Bueno, el punto número uno a considerar es que somos uno de los países con eh, más subregistro de los casos de COVID. O sea, nos dicen que tenemos una X cantidad de casos y probablemente tenemos 30 veces más. ¿no? Entonces, considerando eso, aún así, lo que podemos ver son las tendencias. Alcanzamos un pico el 25 de enero, el, el pico de la, de la cuarta ola se alcanzó más o menos por el 25 de enero. Entonces ya llevamos pues unos 10, 11 días, eh, bueno, un poco más de, de bajada y andamos, en ese entonces había como 43 mil casos, andamos en promedio de una semana, o sea, casos diarios, pero en promedio de una semana de alrededor de 26 mil, pero insisto, hay un subregistro enorme. Aún así, la tendencia sí, efectivamente vamos a la baja en número de casos. ¿Cuántos hay? Pues no sé, muchísimos, pero sí vamos a la baja. Lo que no ha empezado a bajar es el número de muertes. Eso sigue eh, elevándose mucho menos que en las otras eh, olas, pero sigue elevándose, lo cual es bastante normal, porque normalmente entre 15 y 21 días después del de pico de casos se alcanza el pico de muertes. Siempre va retrasado eso. Pero no, no creo para nada que vayamos a tener... Eh, un, un uh, cero casos, digamos, que, que vaya a desaparecer la, la enfermedad en la enfermedad en, del panorama, por lo menos no en México, porque no tenemos eh, una proporción tan alta de vacunados. Entonces, probablemente sí, pronto entremos, entremos en una fase endémica en donde podamos calcular cuántos casos va a haber en, en ciertas etapas de tiempo, en ciertos periodos de tiempo, pero eh, cero número de casos, es decir, que, que podemos olvidarnos que existe la enfermedad, no todavía, yo creo que estamos todavía lejos de eso.
1: Y, y por ende, Rafael, podría inferir que, por supuesto, también estamos muy lejos de poder prescindir de las medidas sanitarias para evitar los contagios, ¿no? dado, dado, dado lo que estamos claro. comentando.
2: Sí, definitivamente sí, pero eh, eh, hay que ser, como decía hace un rato, es decir, ¿hay que abrir la economía? Por supuesto que hay que abrir la economía, hay que abrir las escuelas, por supuesto que hay que abrir las escuelas, hace mucho daño que los niños no asistan a la escuela en términos de desarrollo neurológico, desarrollo humano, capacidad de interacción, conocimientos, etcétera, etcétera, pero hay que tomar medidas y las medidas más importantes hoy por hoy son ventilar, que los salones estén perfectamente ventilados, las personas estén bien abrigadas pero con eh, ventilación cruzada en todos los salones y con uso de cubrebocas eso hay que mantenerlo y vamos a tener que mantenerlo todavía varios meses, no podemos olvidarnos de esto y vamos a tener que retomarlo cuando sean las, eh, los aumentos, aunque sea endémica la enfermedad y que podamos calcular cuando va a reiniciar eh, va a haber aumentos y entonces retomar este tipo de, de medidas es más, que permanezcan al menos durante ciertas épocas del año. ¿no?
0: Y este, ahorita mencionabas que la, la tasa de, de vacunados no es tan alta. Sin embargo, a mí me llama la atención porque ya estamos en, en la ronda de refuerzos. Eh, ¿a, a, qué, ¿A qué se debe esto eh, que mencionas, Rafael?
2: Bueno, hay uh, algunos factores. Uno, que de repente... Creció el movimiento antivacunas y gente que no era antivacunas ahora no se quiere vacunar contra COVID porque estamos en una época de, de la posverdad y de los otros datos en donde cada quien eh, busca información en distintos lugares, en las redes sociales donde se inventan cosas, en lugar de buscar información en programas como este, por ejemplo, en donde eh, se da información verificada y verídica, eh, y entonces uh, hay mucha mala información y desinformación al respecto a las vacunas. Eso, por un lado, que es responsabilidad de, lo, de, de quienes originan estas tendencias y de, y de quienes les creen sin informarse. Pero hay otra parte muy importante que es responsabilidad estrictamente del gobierno, que no quiere vacunar a menores de edad, por lo menos a, a, no a menores de 15 años. De tal manera que está dejando fuera a una proporción importantísima de la población y eso implica que deja vulnerables a los, mejor, a los menores de edad y eso implica además, además de que por supuesto se pueden enfermar y por supuesto pueden morir de la enfermedad, el hecho de dejar proporciones altas de población no vacunada implica que ahí, en esas poblaciones, se pueden generar variantes que puedan reiniciar la pandemia, es decir, variantes que le den la vuelta a la respuesta inmune inducida por la propia enfermedad o por las vacunas, o variantes ya eh, que, que afecten, por ejemplo, a los niños, fundamentalmente, que sería una catástrofe. Entonces, es un grave error, un error garrafal del gobierno no vacunar a los niños, sobre todo con aquellas en aquellas edades que ya fueron eh, aprobadas como por ejemplo los mayores de 5 años y pronto serán aprobadas para los menores de 5 años tenemos que vacunar a nuestros niños si no queremos estar generando eh, posibles nuevas variantes que sean muy peligrosas
1: claro y esta parte me, me parece muy importante porque recientemente se han escuchado eh, noticias ¿no? o temas muy controversiales en relación a los, que, a los grupos antivacunas o a personas a lo mejor no sé, por ahí deportistas reconocidos que están en contra de la vacunación y se han levantado temas en relación a los derechos humanos, ¿no? Si es un derecho humano vacunarse o como que incide. Entonces, creo que dejar claro el riesgo que representan estos grupos antivacunas ante la posible mutación de nuevas cepas del virus es el mensaje que debemos de, de, de reforzar o que, desde mi punto de vista, es importante entender, independientemente de eh, una discusión de derechos humanos o no, ¿no?
2: Completamente sí. de acuerdo. Hay que recordar, perdón, que uh -huh. los derechos individuales eh, están limitados por los, los derechos colectivos, ¿no? Uh -huh. Y el hecho de que haya personas sin vacunarse afecta a los derechos colectivos. De tal manera que medidas como las que tomó Australia con, con
1: eh, Yoko, el no. Con Djokovic
2: fueron medidas muy importantes, uh -huh. fue una gran dirección. Uh -huh para el mundo, decir sí serás claro. el mejor, pero si no estás vacunado no compites, creo que fue una gran lección, porque si no ponemos en riesgo a los demás y eso no está bien
0: Así es, y, y oye Rafael y en términos de, digamos, de proporción estos grupos antivacunas alrededor del mundo, ¿qué tanto impacto tienen eh, a nivel de salud pública? O sea, sabemos que de ahí se pueden gestar estas nuevas variantes, pero en términos de, de cómo se ha mantenido la epidemia, ¿qué tanto impacto tienen?
2: Tienen muchísimo, más en otros países que en México. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no logran levantar su 64 o 65% del total de la población vacunada, por más que hasta ofrezcan 100 dólares y te vacunas, etcétera, porque hay una proporción enorme de, de antivacunas. En Alemania la proporción también es enorme de antivacunas y sí tiene un impacto importante, porque esa cantidad tan grande de antivacunas se calcula entre el 20 y el 25% en algunos países como en Estados Unidos eh, sí puede generar que no logremos controlar la pandemia porque se van a estar generando variantes nuevas que pueden o no ser más peligrosas, pero en una de esas son más peligrosas a diferencia de lo que está pasando ahorita que Omicron parece habernos dado un respiro pueden aparecer nuevas variantes que eh, al contrario vuelvan a disparar todo el problema, ¿no?
0: Efectivamente. Pues esto no se acaba, damas y caballeros, esto no se acaba todavía, tenemos que seguir cuidándonos, seguir tomando medidas, reforzando el mensaje de vacunación, Este, como dice Rafael, Omicron nos dio un respiro, pero pues seguimos, seguimos este, con la pandemia. Rafael, muchas gracias por estar eh, con nosotros en Chilpil el día de hoy síganlo, síganlo en Twitter en arroba Rafael Bojalil él ha estado muy activo en la comunicación acerca de, de la pandemia eh, de, de lo que está pasando con la pandemia y vaya, eh, Rafael pues es un médico eh, inmunólogo que ha estado muy eh, pendiente y muy trabajando muchísimo en el, en el tema ya desde hace un muy buen rato Rafael, gracias, gracias por habernos acompañado
2: Leonor, Daniela, muchas gracias a ustedes, gracias por permitirme comunicarme con su público. Les agradezco muchísimo esta oportunidad.
1: Y bueno, pues así llegamos al final de Chilpil, no sin antes agradecer a Carmen Díaz Leal y de Aldebaran en su trabajo por la producción. Nos escuchamos la próxima semana. Linda tarde a todos. Hasta la próxima. Para esas dudas que causan dolor de cabeza...